0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第273集。傍晚，格里高利在院子里收拾耕地用具，检查播种机的漏斗。生铁头谢苗15岁的儿子学的是铁匠手艺，从暴动开始，成了达达村唯一的铁匠。他勉勉强强给马列霍夫家的破旧耕犁安上了犁铧，春耕的工具都准备好了。牛在过冬的牛棚里养得体壮膘肥，潘塔莱给他们准备了足够的草料。第二天早晨，格里高利准备到草原上去，伊林尼奇娜和多尼阿什卡头天夜里就升上了炉子，为了给黎明以前去耕地的人准备好饭食。格里高里准备干上五天，给自己家和岳母家播下种，再翻耕两俄亩种瓜和向日葵的地，然后把父亲从连队里叫回来，让他接着把春耕的活干完。紫色的炊烟从家屋的烟囱里缭绕升起，已经可以做母亲的大姑娘多尼阿什卡正在院子里奔忙，捡烧火用的干树枝。格里高利看着她那丰满的身腰、隆起的胸部，伤感而又遗憾地想到：出落成这样的大姑娘了，日子像快马一样飞驰过去，这才多久呀？多尼亚什卡还是一个拖着鼻涕的小姑娘，一跑起来，两条小辫子就在背上摆来晃去，像老鼠尾巴似的。可是现在你再看她，今天出嫁都可以啊。而我已经有了白头发了，对什么都不感兴趣。格里沙卡爷爷说的很对，生命就像夏天的闪电，一闪就没有了。人的生命就是这样短暂，现在却要把这么短暂的生命也剥夺，叫你的鬼把戏都见鬼去吧！要杀要砍，你就快来吧。达利亚走到格里高利跟前来。毕德洛死后，他很快就恢复了原来的样子。起初，他非常悲伤，满面憔悴，似乎都显老了。但是，等到一刮春风，太阳刚有点暖和劲儿的时候，大利亚的悲伤也随着积雪一同融化消逝了。他那显得有点长的脸颊上露出了淡淡的红晕，一度暗淡无光的眼睛又亮了。走路的姿势又像从前那样轻盈袅娜，往日的习惯也都恢复了。弯弯的细眉毛又描得带黑，脸盘丰满透亮。他又爱开玩笑了，又用些放荡的话语来逗弄娜塔莉亚，使她满面绯红。他的嘴唇上越来越经常地挂着一种不知在期待着什么的难以捉摸的笑意。欢欢喜喜地活下去的意志占了上风。他走到格里高利跟前，含笑站住，美丽的脸上散发出醉人的黄瓜油气味格里申卡，也许我能帮你干点什么吧？什么忙也不用你帮。哎呀，格里高利潘特莱维奇，您怎么对我、对你的寡嫂变得这样严厉呀、啊？连笑也不笑，甚至连肩膀都不动一动。去做饭吧，你这个不饶人的尖嘴婆！哎呀，用不着我帮忙了。去帮帮娜塔莉亚嘛！你看看米莎特卡跑得浑身脏成什么样子了，真是岂有此理！你们养孩子倒要我去给你们的孩子洗涮吗？这也太不像话了！你那位娜塔莉亚像只会养小崽儿的母兔子，她还要给你生上十来个。个个都要我给他们洗洗涮涮，那不把我的胳膊都累断了才怪呢！够了，够了，滚开！格里高利潘塔雷维奇，您现在可是村子里唯一的可以让全村婆娘们看看的哥萨克了。您别赶我，让我从老远看看您那迷人的小黑胡子也好啊！格里高利哈哈笑了，把披散下来的头发从汉湿的额角上甩到后头去，说道。哼，你真是个厉害娘们儿，彼得罗怎么跟你过来着？你是不达目的绝不罢休？嘿<笑>，那是当然了，达利亚很自豪的承认说，用调皮的眯缝着的眼睛看着格里高利，故意装出害怕的样子，回头瞅了瞅家屋。嗯、呃，嗨，我觉得好像是娜塔莉亚出来了。你这个老婆醋劲儿怎么这么大？太不像话了！昨天吃午饭的时候，我看了你一眼，他的脸色立刻就变了。昨天有几个年轻的娘们跟我说：“哎呀，这算什么道理嘛？村子里一个哥萨克也没有，可是你们家的格丽什卡却能回来探亲，一步也不离开老婆，那我们怎么活下去呀、啊？”虽说他受了伤，跟从前比起来只剩了一半了。我们哪怕跟着半个人玩玩，也心满意足了。请你转告他，夜里不要在村子里乱窜，否则叫我们抓住的话，可要倒霉了。我就对他们说：“不，诸位小娘子，我们家的格丽莎只是在村外才干点风流事，在家里呀、啊，她揪着娜塔莉亚的裙子不撒手。不久前，她已经变成我们家的圣徒了。”好啊，你这条母狗，格里高利笑着，没有恶意地说：“你的舌头简直像把胆子。”我就是这么个人。可是你那位美丽圣洁的娜塔申卡，昨晚把你赶跑了吧？哼，就是要这样对付你公狗，叫你敢再去寻花问柳。行了，你也太……你走吧，大什卡，你不要多管别人的事了。不是我爱多管，我是说，你那位娜塔莉亚真是个大傻瓜。丈夫回来了，她却大兴问罪之师，装模作样，像不值钱的蜜饼睡到箱子上去。哼！要是我呀，我对哥萨克是来者不拒。如果遇上我的话，我会把像你这样浪荡的家伙弄得晕头转向。达利亚咬得牙齿咯吱吱的响，哈哈大笑，往屋子里走去，摇晃着金耳环，不断回头看看，又想笑又难为情的格里高利。心情好起来的格里高利心里想：“你死得很幸运，彼得罗哥哥，这不是达利亚，这是个狠毒的淫妇，早早晚晚她要送掉你的命。”您刚刚听到的是第六卷第四十六章。